0: Aujourd'hui, on va parler de la prophétie et des prophètes. Allez, c'est parti. C'est le, le podcast du pasteur. et je suis votre hôte, le pasteur Tito Mouchebele. Bienvenue à tous. C'est encore un plaisir de savoir que je vais pouvoir partager ce petit moment avec vous, avoir cette petite discussion avec vous. J'espère que vous passez. Une bonne semaine, que la santé va bien, que la famille va bien, que votre relation avec Dieu va bien. Et si ce n'est pas le cas, il y a encore de l'espoir, le Seigneur est là. Bienvenue dans ce podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de nuance et de lumière dans ce monde gris et sombre. Alors, comme d'habitude, notre podcast a trois rubriques. La première, c'est la rubrique Spotlight, dans laquelle j'essaie d'apporter un peu de lumière sur un influenceur, un artiste chrétien. La deuxième rubrique, c'est les news du pasteur, où je parle de ce qui se passe dans ma vie. Et la troisième, c'est le dossier du pasteur, ce qui se passe dans le monde chrétien. Alors c'est parti pour notre première rubrique, Spotlight. Le mot rubrique a du mal à passer aujourd'hui. Rubrique, 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 rubrique. Le Spotlight de cette semaine, j'aimerais le, le tourner vers un jeune frère, un jeune artiste de mon église, un garçon que j'ai presque vu grandir, presque vu grandir dans le sens où je connaissais sa mère, qui était une choriste de mon église, et puis elle est partie dans un autre pays, elle est revenue, et le garçon est revenu bien ado. Il s'appelle Ilover, I-L-O-V-E-R, c'est un jeune chanteur belge, un jeune artiste chrétien, qui vient de sortir son EP, qui s'appelle Ma dédicace. Alors, ce qui est très intéressant chez I Lover, c'est tout d'abord, son EP est un projet à, à, à concept. Donc, chaque chanson est tournée vers un public particulier. Et il a un message particulier pour différents publics, pour les célibataires, pour les, les, les ados, pour les hommes de Dieu. Et chaque chanson a un message fort. Une chose que j'aime très fort aussi chez lui, c'est qu'il est, que il est euh, très chrétien. Son EP est vraiment de la musique chrétienne. Il ne sait pas de, de masquer ou d'essayer de, de plaire à qui que ce soit. C'est vraiment de, de la musique faite pour Dieu par un jeune chrétien qui n'a pas honte d'être chrétien. Mais je pense que le, le point que je préfère par rapport à, à, à ce, ce projet et par rapport à I Lover, c'est qu'il a travaillé avec des producteurs locaux. Chaque instru de son projet a été faite par quelqu'un qu'il connaît personnellement. Il a pris des, des jeunes qui sont autour de lui, qui sont dans son environnement, dans nos églises. Des jeunes que je connais aussi, je pense, tous. Il y a mon neveu, Guy Martin, GML Musique. Il y a Emmanuel Tundou, un jeune que je connais aussi de, de la région de Charleroi, le fils de pasteur. Il y a, qui Il y a aussi Maïten beat. Hein, Jérémy qui est un jeune de mon église euh, il avait travaillé aussi avec Azael Ouedraogo qui est un, un producteur de Luxembourg mais que, qui était aussi dans mon église que je connais de, il y a quelques années et pourquoi est-ce que c'est est bien bah, tout d'abord parce qu'il il met la lumière, le spotlight sur des producteurs locaux mais surtout parce que il, euh, il est en train de construire non seulement sa carrière son ministère mais il construit aussi euh, un environnement autour de lui Beaucoup maintenant euh, suivent le chemin de facilité. Tu vas sur YouTube, tu trouves une instru, tu payes 30 euros, 50 euros, 5 euros, 100 euros pour cette instru et tu poses dessus. Tu poses dessus. Le, 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 le truc avec ce système là, c'est que beaucoup d'artistes chrétiens maintenant, ils ont un skill, ils ont des skills, ils ont une, euh, des talents. Leur niveau de compétence est à 10%, 20%. Et ils vont poser sur une instru qui a du 50%, du 80%, du 90%, du 100%. Et il se cache derrière les effets, il se cache derrière le, le, le gros son pour produire en fait, des textes, des chansons, euh, des morceaux qui, qui sont au final assez médiocres. Alors que lui en fait choisit des, des instrus qui sont du niveau de ce qu'il écrit, de ce qu'il chante. Les, les, les beatmakers avec lesquels il travaille ne sont pas des pros. Lui-même n'est pas un pro. Mais, croyez-moi, si tous continuent à travailler comme ils le font maintenant, d'ici 5 ans, ils seront tous en top of their game. Et tous vont réussir ensemble. Tous vont aller au next level. Tous vont influencer le monde ensemble. Et c'est une démarche que j'encourage très, 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 très fort. Alors, allez euh, streamer, acheter, youtuber, partager Commenter tout ce qu'il fait. I Lover, c'était la rubrique Spotlight. Les news du pasteur. Ouais, well, je suis malade. <rire> bah, bah, mon épouse a attrapé un peu froid. Mes enfants ont attrapé un peu froid. J'ai attrapé un peu froid. Donc, on est un peu malade. Ça fait bizarre. C'est bizarre d'être malade. Depuis Covid, on n'était plus malade. Et là, je crois que c'est une petite grippe, une petite maladie de la crèche, etc. Ça fait bizarre d'être malade. C'est pas cool. J'aime pas être malade. J'aime bien aller bien. Je crois que tout le monde aime aller bien. Mais... Sur, surtout cette année, c'est très étrange. Mais bon, on compte sur Dieu. À part ça, je vais bien. Je vais assez ah, bien. Et ça fait du bien d'aller bien. J'espère que vous allez bien. Et puis aussi, oui, euh, j'ai décidé de transformer mon, mon, mon podcast et ma chaîne à, à, en une chaîne d'ASMR. Hmm. Hmm. Parce que j'ai remarqué que les ASMR et les mukbang font des vues. Hey. Nous, on est là pour les vues. Et si vous n'avez pas ce quoi ASMR, allez voir sur YouTube, mais pas trop parce que c'est bizarre. Alors voilà, partager un podcast d'ASMR. Non, je blague. Je n'ai pas temps pour des bêtises. <rire> Ça reste le podcast du pasteur. Allez, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. C'est parti pour euh, le dossier du pasteur. Yeah. Non, fausse alerte, j'ai une nouvelle Donc euh, On revient dans la rubrique des news Donc il y a un morceau des Invincibles de la chorale des ados Que, euh, que je dirige Le morceau s'appelle euh, 1, 2, 6 On est souvent pris pour cible, mais on n'est jamais atteint Ok, un, morceau qui un petit succès modéré sur Youtube il y a quelques années Quand j'avais sorti ce morceau J'ai pas pris la peine de le mettre sur les plateformes de streaming Parce que voilà, c'était l'époque et je m'en foutais un peu C'est mon problème, souvent je prends pas le temps de faire les choses jusqu'au bout et puis, quelqu'un l'avait uploadé sur TikTok l'année passée. Et puis, oh, le, le morceau a, a été viral. Et aujourd'hui, <rire> j'ai regardé une vidéo qui m'a fait penser à ça et j'ai réalisé que oh, mais, en fait, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de vues. Quelqu'un a, 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 a checké, un de mes ados a checké, et apparemment, ce serait genre 300 000 vues. Et qu'est-ce que je réalise C'est que 300 000 vues, c'est plus de 1000 euros que j'ai raté comme ça, par distraction. Alors, le son, les amis. Euh, faisons les choses à fond. Et euh, les musiciens, tournez-vous vers TikTok. C'est une plateforme qui a un effet multiplicateur de, 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 de contenu et de, de, de vues. Donc, euh, tournons-nous vers ça. C'est dégueulasse, mais il y a de quoi faire. Comme disent les Canadiens, il y a de quoi. Il y a de quoi. OK. Bon, allez. C'est parti pour le vrai dossier. Voilà. Bon, pas de le petit générique de rubrique. Il a déjà eu lieu. On peut retourner en arrière pour l'écouter. C'est parti. Le dossier du jour, c'est les prophéties. La prophétie, les prophètes, qu'en penser C'est assez dur pour moi de parler de ce sujet parce qu'en général, je suis assez dur sur les prophètes et sur les prophéties. Mais ces dernières semaines, vraiment, j'essaie de, 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 de plus accepter le, le ministère de la réconciliation. J'ai réalisé que Dieu veut vraiment m'appeler à, à, à être quelqu'un qui réconcilie plutôt que quelqu'un qui divise. Et euh, j'accuse beaucoup de prophètes de, de diviser. Mais en les accusant, je risque moi-même de, de diviser. Alors, je vais vraiment essayer d'avoir un ton plus, euh, plus réconciliant. Désolé si je deviens dur et euh, je manque de compassion. C'est un exercice auquel je dois encore m'entraîner. Hein Jésus soutient ma bouche. Jésus soutient mon cœur. Je vais commencer par une petite euh, histoire, une petite parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire qu'on trouve dans la Bible. dans 1 roi chapitre 13. À l'époque du roi Jéroboam, le premier roi du royaume d'Israël, à l'époque des deux royaumes en Israël, quand le sud et le nord ont fait division et le roi du nord était Jéroboam, qui n'était pas de la lignée de David, un roi 13 nous parle d'un homme de Dieu qui a débarqué à Samarie, je pense, là, la capitale de Jéroboam, pour le condamner, apporter une parole de condamnation dans la vie de Jéroboam. Alors, euh, après avoir fait cette prophétie, le jeune homme de Dieu... Euh, veut prendre la route. Et le roi Jéroboam lui dit, arrête-toi, mange avec moi, reste un peu ici. Et le prophète, lui dit, enfin le jeune homme de Dieu, lui dit, euh, non, 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 la parole de Dieu m'a été adressée ainsi, tu ne mangeras pas, là où, tu, là où tu iras, là tu ne mangeras pas sur toute la route, et tu rentreras par un autre chemin que celui que tu as emprunté. Alors il prend la route, et là, il y a un vieux prophète qui a entendu dire par ses fils ce que le jeune homme de Dieu avait fait. Alors ce prophète va à sa rencontre et là il, euh, il lui dit viens manger chez moi le jeune homme de Dieu répète que Dieu lui a interdit de manger chez qui que ce soit et le vieux lui dit non je suis aussi prophète et un ange m'est apparu m'a dit euh, que tu dois inviter ce jeune homme chez lui le jeune homme va manger chez le vieux ensuite il prend son âne il prend la route et là il se fait attaquer par un lion et se fait dévorer et tuer et là, le vieux <rire> va récupérer son cadavre, l'enterre et dit à ses enfants, « Quand je mourrai, enterrez-moi avec ce jeune homme de Dieu. » Fin de l'histoire. Question. Le jeune homme était-il un vrai prophète Le vieux homme était-il un vrai prophète Que penser de cette histoire Je ne vais pas apporter la réponse à ça maintenant. Je ne sais même pas si je vais apporter la réponse, mais on va avancer. La prophétie, c'est quelque chose qui est très important dans la Bible. Depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible est remplie de prophéties. Euh, ce sont des paroles qui nous aident à comprendre la volonté de Dieu. Ce sont des paroles qui nous aident à prendre les bonnes décisions et à avancer dans le plan de Dieu pour notre vie, mais surtout faire avancer le plan de Dieu pour l'humanité. Jésus, j'ai pu vous en parler lors de l'épisode sur... Euh, qui est Jésus, enfin non, l'épisode précédent, l'épisode featuring Jésus. J'ai pu vous parler de, 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 de Jésus dans la prophétie, les prophéties sur Jésus tout au travers de l'Ancien Testament. Donc c'est quelque chose de, de très important. Alors, on va d'abord parler de la prophétie et des dons spirituels. Dans... 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous donne une liste de dons spirituels. Ce sont des dons, des, des, des cadeaux, des, des capacités spéciales que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Et parmi ces dons, il y a le don de prophétie. Qu'est-ce qu'une prophétie, en fait Une prophétie, c'est parler au nom de Dieu. Ça peut être dire une vérité cachée, quelque chose qui est caché, Dieu te révèle et tu le dit, ça peut être dire une vérité future, quelque chose qui va se passer, Dieu te le révèle et tu le dis, ça peut être dire une vérité que, dire, dire une vérité opportune, quelque chose que tout le monde connaît, mais qui, à l'instant où tu le dis, est particulièrement important. Euh, par exemple, parfois, tu peux simplement dire à quelqu'un « Dieu t'aime ». C'est un message que Dieu t'a donné pour cette personne. « Dieu t'aime ». Mais tu ne sais pas qu'à ce moment-là, cette personne est en train de, de, de souffrir d'un manque d'amour. Et simplement, cette simple parole, venant du Seigneur, est dite au moment opportun à cette valeur de prophétie de, de pouvoir euh, toucher la vie de cette personne. Le don de prophétie est un des dons euh, très utiles parce qu'il permet, il permet de... de il permet de diriger encore une fois l'Église, diriger les individus, de diriger les mouvements, de diriger les familles, dans la direction où Dieu veut que nous allions. On a quelques exemples dans le livre d'actes, notamment ce prophète Agabus qui est venu dire à Paul que tu vas aller à Rome, mais lié dans des chaînes. Okay? Et ça, c'était un, un encouragement pour Paul, pour lui dire que voilà, tu ton destin par rapport à, à cette, ton ministère est déjà tracé pour aller à Rome. C'est aussi ce même prophète qui avait averti d'une grande calamité qu'elle est arrivée. Alors les églises se sont préparées financièrement pour faire face à cette calamité. Donc vous voyez vraiment le rôle de la prophétie dans l'église d'aujourd'hui. La prophétie, bien entendu, existe depuis l'Ancien Testament. Le premier prophète qui a exercé le ministère de prophétie de manière, je dirais professionnelle, je dirais que c'est Samuel. Même si euh, Moïse avait ce rôle de prophète pour le peuple, il parlait à Dieu, il disait des paroles pour le peuple. Il, il a révélé la loi au peuple, c'est de la prophétie, etc. Mais la personne qui était vraiment un prophète euh, pro, euh, dont le rôle vraiment était prophète, on va dire que c'est Samuel. Mais euh, Abraham était prophète. Quand, quand Dieu vient dire à Abraham euh, qu'il va détruire son et Gomorre, c'est Dieu qui vient parler à Abraham, lui révéler quelque chose qui est caché. En ça, Abraham est prophète. Ah oui, une différence entre nous, les chrétiens, et euh, l'islam. Dans l'islam, tous les personnages de, de, de l'Ancien Testament étaient considérés prophètes. Parce qu'ils ont toute une théorie par rapport aux prophètes. Dieu qui aurait en je crois, 1200 prophètes sur la terre, partout dans chaque peuple, pour révéler sa volonté. La Bible n'est ne, ne, voilà, pas, pas dans cette doctrine. Donc, pour nous, euh, tous ces hommes-là n'ont pas tous été prophètes. Mais la plupart des, des grands personnages de l'Ancien Testament on peut voir qu'ils avaient ce, ce don de prophétie, ce, ce ministère de la prophétie, ou que Dieu leur parlait. Une jeune fille d'ailleurs de mon église, Christelle, je te dédicace, hein, si jamais tu écoutes ça, lors d'une étude biblique, nous avait fait remarquer qu'un un des thèmes qu'on pouvait voir dans l'Ancien Testament, dans la Genèse notamment, c'est plus le temps avance, moins les gens pa parlent avec Dieu. Adam et Ève avaient cette relation face à face avec Dieu qui disparaît à, au fil du temps. Et le Saint-Esprit est venu. Restaurer cette relation de proximité, de dialogue, de communication et d'intimité avec Dieu. Les trois mots que je viens de dire, je les déteste. J'essaie de, de, de les dire le moins souvent possible. Non, surtout dialogue et, et euh, intimité. C'est vraiment des mots que. Je, ça, ça me, bah, voilà, j'ai une mauvaise relation avec. Mais parce que je vous aime bien, vous les, les podcastez, j'essaie je, je, voilà, de dire les termes. Quoi dialogue. On manque de dialogue. <rire> de quoi est-ce que nous sommes en train de parler Voilà, la prophétie <rire> et les dons spirituels. Donc, euh, c'est un don que, que le Saint-Esprit a donné à, à l'Église lors de la Pentecôte. Maintenant, par rapport à aujourd'hui, il y a deux teams. Il y a ce qu'on appelle les cessationnistes et les continuationnistes au sujet des dons spirituels. Les cessationnistes sont des, des chrétiens qui disent que les dons spirituels étaient un, 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 un cadeau que le Saint-Esprit a fait à l'Église de la première époque, l'Église primitive qui en avait besoin pour survivre, pour étendre l'Évangile à travers le monde. Pour, pour, C'était comme un, un boost, un kickstart, un jumpstart, kick un, jump un petit coup de pied dans le derrière que le Saint-Esprit est venu donner à l'Église. Et que, bah, une fois que l'Église s'est bien établie, ce n'était plus nécessaire, alors les dons spirituels ont disparu. Les... Con... Ah oui, non, non, ça c'est la vue de manière radicale, hein, mais les, euh, les, euh, les cessationnistes vont dire que oui, au travers de l'histoire de l'Église, on a pu voir des manifestations surnaturelles et des, et des, des dons spirituels que l'esprit donne sporadiquement à certaines personnes. Si vous lisez l'histoire de l'Église, et notamment les histoires des saints, pour que l'Église catholique canonise un saint, il faut que cette personne ait fait au moins trois miracles. À l'heure actuelle, je pense que c'est deux miracles. Donc, vous pourrez voir que bah, ces saints de l'Église catholique, c est, c est, c est doc, les saints, les docteurs de l'Église, toutes ces personnes-là ont fait des miracles, ils ont eu des, des, des dons spirituels. Mais la question, c'est est-ce que L'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à l'heure actuelle, euh, répandu sur tous les chrétiens, peut donner ses capacités à, aux chrétiens lambda, et surtout de manière habituelle et permanente. Les cessationnistes à ça diront non. Les continuationnistes vont dire oui. Et parmi les continuationnistes, il y a particulièrement les pentecôtistes, dont je fais partie, et les charismatiques, qui sont... charismatiques c'est un terme pour euh, désigner tous les, les, les chrétiens, que ce qu'ils soient protestants, catholiques, peu importe, qui croient dans une action actuelle du Saint-Esprit, et qui croient notamment que vers la fin du XIXe siècle, et le début du XXe siècle, il y a eu un nouveau vent de l'Esprit, l'Esprit a, a, a à nouveau soufflé de manière puissante, comme à la Pentecôte, pour toucher l'Église d'aujourd'hui, soit dit en passant. Euh, et donc, moi, je crois dans cette deuxième position, mais soit dit en passant, ce n'est pas la seule période où euh, il y a eu ce qu'on appelle un réveil. Si vous Encore une fois, si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verrez différents réveils. Je pense notamment au réveil des Moraviens qui a eu lieu dans la région de Saxe en, au XVIIIe siècle c'était ces, ces frères qui ont été euh, chassés de, de, de leur région de, de Moravie, je pense, près de la Tchékine. Ils ont été chassés, c'était des, 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 des réformateurs, des protestants, hein, on va dire, dirigés par Jean Huss, qui ont été chassés de leur région et qui ont pu trouver euh, abri dans, le, le, dans un domaine que leur avait... Euh, ouvert le, le, le comte de Zizendorf en Saxe, dans lequel ils ont pu s'établir et, et créer leur village. Et ces Moraviens, dans, dans leur petit groupe qu'ils avaient créé, il y a eu le déversement du Saint-Esprit, il y a eu les dons spirituels, etc. Donc c'était au 18e siècle. Lisez un peu l'histoire de l'Église, vous verrez que tout au long des siècles, en fait, il y a eu des, des petits réveils, des grandes périodes de réveil. Et qu'en fait, là maintenant, nous sommes en train de vivre une grande période du réveil qui a commencé il y a plus de 100 ans et euh, certains... Comme, dont, dont je fais partie, pense qu'il y a encore un réveil qui est en train d'arriver dans l'église, un nouveau déversement de, de la présence, de la puissance et du souffle du Saint-Esprit. alléluia Amen. Bon, maintenant, si vous êtes un cessationniste, je pense que vous pouvez maintenant vous, vous arrêter là parce que si vous êtes cessationniste, vous pensez clairement que tout ce qui est prophétie à l'heure actuelle, 99,9% c'est de, 99 99 ,99 de la foutaise. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Certains même iront, comme euh, le fameux pasteur John MacArthur de Los Angeles, un des plus grands auteurs chrétiens américains pour l'instant, iront même jusqu'à parler de feux étrangers, que que c'est ces dons spirituels, c'est le feu étranger, que lorsque les, les pentecôtistes appellent le feu du Saint-Esprit, c'est un feu étranger et que tout ce que le feu du Saint-Esprit fera, c'est vous brûler. Donc, si vous êtes un sécessionniste, je pense que vous pouvez vous arrêter là parce que, d'office, vous vous dites que 9,99% des prophéties actuelles sont de la foutaise. Ce qui, en toute honnêteté, est votre droit. Okay. Bibliquement, J'avoue que le cessationnisme est dur à justifier, bibliquement. Mais pour la défense des cessationnistes, ils s'adressent à une époque qui, qui, euh, qui, 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 qui prend place après l'écriture de la Bible. Donc pour leur défense, leur position pourrait ne pas être totalement biblique. Mais, bibliquement, quand on lit les prophéties bibliques, notamment Joël, chapitre 2 ou 3 selon votre Bible, en, dans, dans ces temps, hein, dans les derniers temps, à l'époque du, du jour du Seigneur, il avait été annoncé que le Saint-Esprit se déverserait sur toute chair. Donc, voilà. Euh, chronologiquement, pour moi, le cessationnisme n'a pas tellement de sens. Mais euh, spirituellement et historiquement, il, il, il s'est c'est censé de dire qu'il y a des périodes où l'esprit semble agir plus qu'à d'autres périodes. Voilà. Donc continuons avec nos amis continuationnistes. Là maintenant, on arrive à une autre question. La question c'est est-ce que la révélation est arrêtée Est-ce que la révélation est arrêtée La question serait d'abord qu'est-ce que la révélation, Pasteur Excellente question, merci de l'avoir posée. La révélation, c'est euh, dans la doctrine chrétienne, je dirais, dans la doctrine pentecôtiste, je ne suis pas sûr que c'est la doctrine chrétienne générale, en tout cas c'est dans ce que j'ai appris à l'école qui est de la doctrine pentecôtiste, c'est que Dieu s'est révélé progressivement à travers le temps. Depuis euh, les premiers livres de la Bible, depuis l'époque des premiers livres de la Bible, depuis euh, la chute, je dirais, Noé, Abraham, Moïse, il s'est révélé petit à petit, il s'est révélé petit à petit, et tout l'Ancien Testament tend, comme je vous l'ai déjà dit, il tend vers l'arrivée du Christ. Et ce que Hébreu, le livre d'Hébreu nous dit dans son, dans son introduction, c'est qu'après s'être révélé par les prophètes, Dieu s'est révélé par son Fils. Et qu'après Jésus, la révélation s'arrête. C'est-à-dire que Dieu ne donne plus de nouvelles informations par rapport à qui il est. Tout ce que nous sommes censés savoir au sujet de Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que euh, Jésus vienne régner euh, sur terre, jusqu'à ce qu'il établisse à son, son trône éternel, jusqu'à ce que les, les, les morts soient ressuscités et les, les, les morts en Christ soient glorifiés, jusqu'à la nouvelle Jérusalem, jusqu'à ce que on, 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 on puisse recevoir cette révélation finale, une, une connaissance totale de l'Esprit et de Dieu, jusqu'à ce que ce moment-là arrive. Depuis que Jésus est monté au ciel. Allez, on va dire depuis la fin de l'écriture de la Bible jusqu'à ce moment-là, nous n'avons plus de nouvelles informations sur qui Dieu est. La révélation s'est terminée. Encore une fois, personnellement, je crois là-dedans. Tout ce que nous avons à savoir sur Dieu pour vivre une vie sur terre, il nous l'a déjà dit. Pourquoi est-ce que cette croyance est importante Parce que ça veut dire que un petit prophète, un monsieur ne peut pas ou une dame ou un mouvement ou un, je ne sais pas quoi, ne peut pas débarquer un jour et dire « J'ai reçu une nouvelle révélation, Dieu nous a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il faut… » Non. Dieu nous dit qu'il est une femme. Non. Dieu nous dit qu'il faut aller le trouver sur cette… Non, 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 non. Tout ce que Dieu voulait nous dire sur lui, il l'a déjà dit. Ce qui euh, enlève toute validité à tous les mouvements venus après le départ de, de Jésus, venus rajouter de nouveaux livres, venus rajouter euh, de nouveaux prophètes, que ce soit, euh, que ce soit le, le, le mormonisme, les témoins de Jéhovah, que ce soit l'islam, que ce soit... Peu importe. Oh, J'aimerais parler de quelqu'un. J'aimerais parler de quelqu'un, en fait. J'aimerais parler de Kakou Philippe. Je sais pas si vous connaissez Kakou Philippe C'est un Ivoirien, là. Il dit qu'il est prophète. Okay il a écrit son livre, encore une fois, avec ses propres références, etc. Comme d'hab. Depuis, depuis que Jésus est parti, il y a toujours des gens qui, arrivent, qui écrivent leur livre, et qui disent c'est lui le nouveau, c'est lui le nouveau Jésus, le nouveau je ne sais pas quoi. Mais la, la particularité de, de Kakou Philippe, d'abord, non. La première particularité, c'est que c'est juste un dude. C'est juste un gars, il met des chemises en pagne et des petits chapeaux. Il met des fedoras. Il met des fedoras. Fedora. Et puis, euh, l'autre particularité, c'est que ces gens sont des pros du spam. Et je me souviens un jour, un commentaire que je n'oublierai jamais sur une de mes vidéos. Ça m'a choqué. <rire> non, ça ne m'a pas choqué, je ne sais pas. Il y a d'autres commentaires qui m'ont choqué. Je me ah donc, le commentaire disait ceci. Écoutez bien. À l'époque de Noé, tous ceux qui étaient sur terre ont péri, à part ceux qui sont entrés dans l'arche de Cacou Philippe. En fait, vous voyez Ça, là. C'est des choses qui m'énervent. Donc, toi, individu, l'homme, là, t'as dit non. À l'époque, c'est moi qui avais fait l'arche. Les gens sont entrés dans mon arche. Et un type avec un fait je viens te dire ça et toi, tu ouais, Kakou. Et puis maintenant, tu viens commenter ça sur mes vidéos. J'ai reçu un nombre... Non, non, ça, c'était pas sur une vidéo. Ça, c'était à l'époque où je gérais la page Facebook de mon église. À un moment, ils nous avaient trouvés et ils venaient nous spam. Ils venaient nous spam avec leurs bêtises. Je vais vous choquer. Désolé, je vais vous choquer. Un jour, quelqu'un a commenté. <rire> Mahomet, Jésus, Bouddha, les disciples, tous des homosexuels. Et... Oh. Au nom de Kaku Philippe. Donc c'est ça que les révélations que Dieu donne à Kakou Philippe. Et vous venez commenter sans plus sans gêne chez les gens. Ouais, c'est pour ça que je parle de la révélation qui s'est terminée. Pour qu'il n'y ait pas des, des individus en Fedora qui arrivent, commencent à dire que oh, je suis le nouveau prophète de je ne sais pas quoi. Oh, Dieu a dit que ceci, Dieu a dit que cela. D'ailleurs récemment, je crois que j'étais sur le Twitter de Kakou Philippe et il a dit, je ne sais plus quoi, une révélation que Dieu lui avait donnée, je ne sais plus c'était quoi, mais ça m'a fatigué. En fait, vous comprenez pourquoi c'est important tout ça ce n'est pas juste de la, de la théologie, c'est important pour, pour notre bien-être mental. <rire> voilà. Donc, c'est important parce que, là, à l'heure actuelle, nous pensons, nous croyons qu'un individu ne peut pas venir, premièrement, compléter la Bible et surtout qu'un individu ne peut pas venir contredire la Bible. Ni un individu, ni un groupe, ni personne. Parce que ce que Dieu a dit avant, se vaut encore maintenant et vaudra éternellement. C'est pour ça que Jésus lui-même est venu dire « Je ne suis pas venu abolir la loi. » La loi juive est inspirée de Dieu. Tout ce que Dieu a dit dans, 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 aux prophètes d'antan, c'est vraiment lui. Et il est venu compléter, il est venu l'accomplir, il est venu nous révéler ce que cette loi disait dans sa nature. Jésus n'est pas venu dire « Oh, euh, en fait, non, les livres ont été modifiés, Moïse ne voulait pas dire ça. » Non, 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 non. Jésus est venu compléter. Donc toute personne qui vient soit de compléter, soit de changer encore maintenant, nous n'y croyons pas. Donc tout prophète qui arriverait là maintenant peut dire de bonnes choses, peut dire des choses sur l'avenir de l'humanité, peut dire de bonnes choses sur nos vies, des choses présentes, des choses cachées, etc. Mais ne peut pas dire des choses en plus sur Dieu. Oh, d'ailleurs, Dieu est ceci. Non. Ça, je, voilà, C'est ce en croit, je crois. Si vous ne croyez pas en ça... Continuez le podcast parce que ça va peut-être vous intéresser. D'accord Mais ça, c'est juste une règle. D'abord, c'est une règle de bon sens. Parce que si cette règle n'existe pas, n'importe qui peut arriver et changer la parole de Dieu, en fait. Décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi, ceci, cela. Ah, oh, d'ailleurs, c'est des choses qui vont arriver. D'ailleurs, c'est des choses qui sont arrivées. Et la Bible nous prévient là-dessus. Et on appelle ça l'Antichrist. Hmm Donc faisons attention. Et je sais que certains mouvements chrétiens, je dirais même certains mouvements pseudo-chrétiens, suivent des prophètes qui, qui prétendent rajouter des, des éléments à la révélation. Or, je pense que la révélation est terminée. J'essaie d'être très euh, cautious, très prudent dans ce podcast. J'essaie de ne pas aller trop vite. J'essaie de, surtout de ne pas être véhément ni agressif parce que je pense que beaucoup de gens pensent croit ou croit dans différentes choses. Et un des trucs que j'ai, moi, peut-être vous n'êtes pas comme ça, mais moi je crois vraiment que quelqu'un qui est né dans une croyance, qui a été élevé dans une croyance, tu n'as pas à lui en vouloir, tu n'as pas à, à l'insulter, tu n'as pas à le mépriser, il n'est pas bête parce qu'il croit ce qu'il croit, parce que ses parents lui ont appris ça. Même si tu, tes parents étaient des, des, <rire> étaient des croyants dans, dans le, la grande grenouille céleste, j'en sais rien, hein peu importe ce que tes, croyants, tes parents croyaient, si tu y crois parce que tes parents t'ont enseigné ça, Hey, c'est normal, c est, c est, je vais presque dire c'est ton droit, c'est naturel et je n'ai pas à t'insulter ni te mépriser parce que tu crois dans quelque chose qui me semble farfelu alors que c'est ton héritage, c'est ta culture tu as le droit d'y croire voilà, donc j'essaie vraiment de ne pas être agressif dans cet épisode je, je veux vraiment parler, juste communiquer, échanger quelques idées quelques sentiments voilà, donc la révélation s'est arrêtée maintenant j'aimerais parler justement des faux prophètes les faux prophètes. Il faut comprendre que le Nouveau Testament nous parle plus des faux prophètes que des vrais prophètes. Je vous mettrai même au défi de me nommer cinq prophètes du Nouveau Testament. Ouais. Ouais, je vous mettrai au défi de me nommer cinq prophètes du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament parle plus des faux prophètes que des vrais prophètes. Pourquoi Parce que dès le début de l'Église, même avant la venue de Jésus, quand Jean-Baptiste est arrivé, qui a commencé à plonger les gens dans l'eau. Les gens se posent la question, mais ce gars, il met les gens dans l'eau, mais ce n'est pas dans la loi de Moïse. De quoi il vient parler, en fait Qu'est-ce que C'est quoi, ça Et À cette époque-là, il y avait beaucoup de gens comme lui qui étaient dans le désert, dans des communautés. On a retrouvé les manuscrits de la Mère Morte, les euh, manuscrits de, de la communauté de Qumran. C'était des gens plus ou moins contemporains à, à Jean-Baptiste et à Jésus, qui avaient aussi leur doctrine, qui étaient aussi dans leur délire, etc. Après Jésus, il y, y a des gens qui sont arrivés encore, il y a des, des, des gens tels que Bar Kokba, qui sont arrivés, Bar Kokba, qui s'est prétendu, prétendu métisse. Euh, métis. <rire> non, pas métisse, mais si. d'accord Un rebelle juif du deuxième siècle qui a organisé toute une révolte et qui s'est prétendu euh, messie, qui a essayé de se rebeller contre Rome. Voilà. Il y a eu des, des bons hommes comme ça tout au long de l'histoire qui ont essayé de se faire passer pour des, des, des messies. Donc c'est important que, que la Bible nous prévienne au sujet des, des faux prophètes. Et non seulement des, des, des faux prophètes à ce niveau-là, mais aussi des petits faux prophètes. Des petits faux, faux prophètes. Dans, dans, euh, même dans le dans livre d'Actes, de, de, Lorsqu'on veut juger Pierre et, et Jean, je crois que c'est justement Gamaliel, un des, un des prêtres, qui dit « Oui, mais écoutez, il y a eu tel gars qui se sont pointés, tels autres types se sont pointés, ils ont commencé à essayer de faire du bruit, se, se donner du buzz, et ils, ils ont disparu dans la nature. Okay » Et à l'époque, que ce soit en dehors de l'Église ou dans l'Église, dans le judaïsme, dans l'Église, il y avait toutes sortes de prophètes et de faux prophètes et de magiciens et de ceci. On, on voit ça dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que ce, ce livre, le Nouveau Testament, nous, nous avertit au sujet des faux prophètes. Il nous avertit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jésus lui-même nous, nous a averti au sujet des faux prophètes. Jusqu'à Apocalypse, on nous avertit au sujet des faux prophètes. Le Nouveau Testament en parle plus que des vrais prophètes. Donc c'est important qu'on en parle. Alors la question est... Oui, ouais, pendant que je suis en train de faire mon podcast, il y a une dame qui est en train de faire un montage de sa vidéo. Elle danse, elle claque des doigts, elle fait des bruits, elle fait des, elle fait des expressions. Elle dit, maintenant qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit, tu fais beaucoup de bruit. Madame, il faut faire beaucoup de bruit dans mon cœur. Okay. Euh, de quoi parlions-nous Me distraire comme ça, c'est seulement l'amour. C'est l'amour. Oui, donc c'est important qu'on apprenne à déceler, détecter les faux prophètes. Les faux prophètes comprenez ça déjà à l'époque de Jésus, à l'époque de l'Église primitive et aujourd'hui les faux prophètes c'est plus la règle que l'exception. Malheureusement dans l'histoire de l'Église les faux prophètes sont plus la règle que l'exception et en ça je rejoins un peu mes frères cessationnistes où bah, on doit faire attention à tout ça en fait. Allez vous réalisez que la tentation hein, pour un individu de dire Ouais, j'ai des, des super pouvoirs magiques, voici ce que je vais faire, suivez-moi, donnez-moi de l'argent. C'est une trop grande tentation. C'est une trop grande tentation. Allez, tu peux avoir des fans, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir, hein, avoir du buzz juste parce que tu as des pouvoirs magiques. Alors, allez, si tu as un peu de mauvaise volonté, tu, tu vas fake. Hein. Et certains sont prêts à aller jusque très loin pour fake. Alors, trois manières que nous donnent. La Bible pour déceler, pour détecter les faux prophètes. Trois manières. On va lire trois longs textes et après ça, on va lire encore quelques longs textes. Ouais. Voilà. Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à 5. Là, c'est Moïse qui parle. Hein. Deutéronome, chapitre 13, verset 1 à 5. Première manière de détecter les faux prophètes. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu. De tout votre cœur, de toute votre âme, vous irez après l'éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix et vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Ce prophète ou ce songeur sera puni à mort car il a parlé de révolte contre l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Ok, premier cas de figure. Un prophète ou un songeur, quelqu'un qui vient avec des rêves. J'aime beaucoup parce que souvent la Bible ne va pas parler de songeurs, mais là la Bible va dire les gens qui rêvent beaucoup. Et ça, c'est un gros avertissement. Souvent, ça va parler de prophètes. Là, ça dit non, les gens qui rêvent beaucoup. Méfiez-vous des gens qui rêvent beaucoup. Okay Méfiez-vous des gens qui rêvent beaucoup. Quelqu'un qui vient t'annoncer une prophétie ou un rêve et que la prophétie se réalise. Dans ce premier cas de figure, comprenez que la prophétie s'est réalisée. Mais que cette personne te dit allons auprès d'autres dieux. Que cette personne te détourne, nous détourne de Dieu. Cette personne-là est un faux prophète. Église, église de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment les, entre guillemets, les pouvoirs d'un prophète, les capacités d'un prophète, ce don de prophétie, entre guillemets, peu importe d'où il vient, mais qui ne nous emmène pas vers Dieu, c'est un faux prophète. Et selon la loi de Moïse, on doit le tuer afin d'enlever le mal du milieu de nous. De telles personnes doivent être retirées de l'église. Et en ça, les églises, on a été beaucoup trop gentils on a voulu être plus gentil que Dieu, alors que la loi de Moïse nous indique clairement que ces personnes-là doivent être retirées, retirées du milieu de l'Église. Deuxième cas de figure, Deutéronome 18, 18-22, c'est toujours Papa Moïse qui parle. Deutéronome, chapitre 18, verset 18 à 22. Lisons la parole. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni à mort. Puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite Comment savoir si ça vient de Dieu ou pas Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et ça n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deuxième cas de figure. Quelqu'un qui ne parle pas au nom de Dieu. Quelqu'un qui dit une prophétie, une parole, et cette parole n'arrive pas. C'est un faux prophète qui a parlé par audace. Quelqu'un qui a vraiment été audacieux devant Dieu. Quelqu'un qui a osé dire « ainsi parle l'Éternel ». Quelqu'un qui a osé dire « Dieu m'a dit ». La chose ne s'est même pas accomplie. C'est un faux prophète et il doit être puni de mort. Encore une fois, peuple de Dieu. Nous, sommes, nous essayons trop souvent d'être plus gentils que Dieu. On ne doit pas prendre à la légère tous ces gens qui ont fait de pro fausses prophéties, des choses qui ne se sont pas réalisées. Ou bien, tu dis une chose un jour et tu dis le contraire le lendemain, tu es un faux prophète. Tu dois te repentir ou être retiré du corps de Christ. Ce qui nous ramène aux prophéties sur Donald Trump. Je vais faire un mini épisode qui va parler de tout ça parce que j'ai envie d'en parler, mais j'avoue que ça me saoule d'en parler. Tellement de prophètes ont prophétisé que Trump allait gagner. Tellement, tellement de prophètes. Trump n'a pas gagné. Il n'est pas président. Tous ces hommes et ces femmes sont des faux prophètes. Ils doivent, être, ils doivent se repentir ou être éjectés du corps de Christ. On ne doit pas avoir de, de, on doit pas avoir de, de pitié on ne doit pas avoir de, de une, une douceur ou une tendresse inutile envers ces personnes-là. Ce sont de faux prophètes. En fait, ce que disait Deutéronome 13, 1-5, c'est que Dieu met le peuple à l'épreuve. Dieu, en fait, utilise ces faux prophètes pour nous tester aussi, pour nous, pour, pour, pour nous, nous, nous amener à un niveau supérieur, pour nous montrer un peu ce qu'il y a en nous-mêmes. Et je pense aussi que Dieu a permis à beaucoup de ces gens-là de dire des fausses prophéties afin qu'on puisse voir, en fait, qu'on puisse déceler les faux prophètes qui y avait parmi nous que ce soit dans nos églises locales ou que ce soit sur internet il y a beaucoup de gens qu'on suivait et beaucoup d'entre nous nous devons nous désabonner de certaines chaînes parce que les pasteurs les prophètes, les serviteurs les blablis, les blabla ont fait de fausses prophéties les faux prophètes Tant papa gagné il a perdu oh, oh. mais ils ont tenu bon hein. faux prophètes on doit se repentir et on doit se désabonner. Dernière manière de déceler les prophètes. Particulièrement pertinente. Enfin, les trois leçons. Matthieu 7, 15 à 20. <t 'en> Matthieu, chapitre 7, verset 15 à 20, c'est Jésus qui nous parle. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, retenez bien ce verset. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout, arbre porte de, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les Netterie. Tu peux avoir tous les super pouvoirs de Son Goku, de Naruto, Superman, Batman, Professeur X. Tu mets ta main sur ton front et toutes les paroles du ciel et le feu de Magneto, de je ne sais quoi, soi disant de Jésus. Si tes fruits sont mauvais, tu es un faux prophète. Si tu n'es pas bon, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas doux, si tu n'es pas généreux, si tu n'as pas une bonne bouche, tu es un faux prophète. Et là, beaucoup d'entre nous, on doit faire attention. Observons les gens que nous suivons. Est-ce que ce sont des gens bien Est-ce que ce sont des gens qui ont un bon témoignage Est-ce que les, les, les autres serviteurs de Dieu valident ces personnes est-ce que les propres enfants de cette personne la valident Est-ce que les personnes qui ont suivi cette personne pendant des années la valident Est-ce que cette personne porte de bons fruits Si ce n'est pas le cas, c'est un faux prophète. L'apôtre Paul a quelque chose aussi à nous dire là-dessus. Lorsqu'il parlait à son disciple Timothée, il a longuement averti à ce sujet. Il y, y a pas mal de textes hein, dans le Nouveau Testament, mais on va limiter parce que sinon ce podcast va durer toute la vie et j'ai des enfants à aller chercher à l'école et puis je suis fatigué. D'ailleurs, j'ai commencé à enregistrer ce podcast la semaine passée et j'ai terminé cinq jours plus tard parce que j'étais malade pendant des jours et je ne pouvais plus parler autant et réfléchir aussi bien que maintenant. Donc euh, Ça fait longtemps que j'enregistre cet épisode de ai mort Voilà, je vais mieux, by the way. De Timothée, chapitre 3, verset 6 à 9. Paul qui parle à son disciple. « Il en est parmi eux, faux prophètes, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. » Là, il ne parle pas des faux prophètes. Là, il parle de ces femmes qui sont chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, Paul dit qu'il y a des faux prophètes qui s'introduisent dans les maisons et captive les femmes. Oh, mes sœurs, est-ce que vous entendez ce que je vous dis Les faux prophètes qui captivent les femmes. Quand tu vois qu'il y a un mouvement où les femmes sont trop chaudes, les femmes sont trop aisées, trop motivées. Mais hein il nous donne une description de ces femmes. Ce sont pas des, 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 des saintes. Euh, sage, je ne te parle pas de ces femmes de valeur, je ne te parle pas de ces femmes vertueuses qui ont un grand, un grand parcours dans la foi, des femmes respectables dans Jésus, non, non, non des femmes d'un esprit faible Et en fait, il parle des bêtes meufs vous voyez l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des prophètes qui arrivent à capter les bêtes meufs des, 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 des bêtes meufs et borner des femmes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent jamais écouter. Tu lui dis, tu l'avertis, tu la préviens, tu lui parles encore et encore. Des bêtes meufs chargées de péché. Et ça, c'est un truc, le, le chargé de péché. Là. Retenez bien ça. Retenez très, 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 très bien ça. Dans les faux mouvements, dans les, les faux prophètes, dans les faux... Là, vous grattez un peu, il y a des tonnes de péchés qui sont cachés Très souvent, c'est la fornication. C'est aussi en rapport avec l'esprit de Jézabel. On en reviendra, reviendra peut-être un jour là-dessus. Agitées par des passions de toutes espèces. Des femmes agitées par des passions de toutes espèces. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des faux prophètes. Et là, tu as toutes les meufs qui veulent avoir leur, leur, qui veulent avoir leur, leur minute de célébrité, des, des, des aspirantes influenceuses. Toutes les meufs qui veulent, euh, qui veulent le micro, qui, qui, qui ne savent pas chanter, mais qui veulent devenir chanteuses, <rire> qui ne savent pas prêcher, mais qui veulent devenir prédicatrices, et elles ont juste l'accent chrétien et le look, mais voilà. Vous avez toutes ces personnes, tous ces gars, toutes ces meufs qui, qui, euh, qui cherchent à avoir du buzz, qui ont jamais eu, mais qui veulent ça. Alors, ils vont, ils vont suivre en fait pour leur intérêt personnel, pour leur, pour, pour, pour leur passion personnelle apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Des gens qui sont tout le temps en train de suivre des prédications, tout le temps en train de suivre des prédications, mais ne s'améliorent jamais, ne grandissent jamais en Jésus, n'acquièrent jamais cette maturité chrétienne qui permet de résister aux tempêtes, toujours en train de sombrer dans les mêmes choses, de traîner avec les mêmes bêtes personnes. Vous allez dire, mais Pasteur, tu peux pas dire que les gens sont bêtes. Si, je peux. D'abord parce que je dis ce que je veux, parce que je suis un adulte. Ensuite, parce que la Bible va parler d'esprit de faible, va parler d'insensé, de, de, va parler de, hein, de, de saut. So. Mais on est en 2021 et moi, je dis, bête, bête, meuf, parce que je viens de Pix. Sail with your chest. <rire> All right, on se calme. « De même que Janès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. » Là, maintenant, il revient sur les fameux faux prophètes. Des hommes qui s'opposent à la vérité. Des gens qui veulent sans cesse combattre les églises. Et je, je, je parle à ces prophètes qui veulent sans cesse combattre les églises. Il y en a certains qui essaient tout le temps de vider les églises, qui essaient sans cesse de s'attaquer sa, sa, aux pasteurs. Certains, certains même vont s'attaquer à l'histoire de l'église. Et vous savez quoi Au nom de Jésus, taisez-vous D'accord Fermez vos bouches, bande de sorciers. Commencez à s'attaquer à l'histoire de l'Église. Oh non, mais est-ce que les apôtres voulaient... Tu es un sorcier, monsieur, tais-toi maintenant. Comme Jeannès et Jean Bresse. Moïse arrive avec le, le serpent, le bâton le transforme en serpent. Des petits sorciers arrivent, font la même chose. Et ça fait quoi Désolé, je suis la, la passion. <rire> la passion pour Christ. Le zèle de la maison m'a dévoré, je me calme. Ces hommes s'opposent à la vérité étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Comprenez que Dieu permet à ces bons hommes-là, tous ces faux prophètes, d'agir pendant un moment, notamment parce que les faux prophètes permettent de déceler les vrais des faux chrétiens. Les gens qui sont en Jésus par intérêt, dirigés par leur passion, qui veulent en réalité quelque chose de Jésus, qui veulent la scène, qui veulent, qui veulent des cadeaux de Jésus, qui veulent la bénédiction. C'est pour ça qu'ils sont en Christ. Ces gens-là sont révélés par les faux prophètes. Donc Dieu permet à ces faux prophètes d'être un peu agités. Mais quand leur utilité est terminée, il va les révéler en fait. Les gens normaux vont... Tout le monde va voir, oh, mais cette personne est un faux prophète. La folie des faux prophètes sera manifeste pour tous, comme le fut celle de Janès et jean bresse De Timothée, chapitre 4, verset 1-5. C'est un peu plus loin dans le texte de Timothée. De Timothée, 4-1-5. Paul continue. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Cette partie parle le plus des faux docteurs, des faux enseignants. Mais il faut saisir un peu ce qu'il dit. C'est que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne veulent plus l'Église, les choses normales qu'on prêche le dimanche, des choses, des choses carrées, des choses qui ont du sens, des choses correctes. Ils vont aller, donc les gens vont aller eux-mêmes chercher des choses qui disent, des choses qui chatouillent les oreilles. Et bah, qui sont ces personnes qui ont, qui ont, des, qui ont des bonnes choses, qui, qui chatouillent le cœur, qui, qui plaisent à la passion Les faux prophètes, les faux docteurs, des spécialistes de l'arnaque qui vont dire aux gens toutes sortes de choses et les gens vont les suivre parce qu'ils ont envie, parce qu'ils suivent leur passion, ils suivent la chair. Non, mais tu sais, là, ce qu'on dit là-bas, c'est aussi bien. <rire> Frères et sœurs, faisons attention. Allez, j'ai été dur, j'ai beaucoup rigolé, mais c'est du sérieux, en fait. C'est notre âme qui est, qui est en jeu. C'est notre salut qui est en jeu. Dans 1 euh, Roi, chapitre 22, on nous parle de ce prophète Miché. Tous les prophètes qui était à la cour du roi Akab, lui promettait la victoire s'il allait se battre. Un hein, roi, chapitre 22. J'aime beaucoup ce texte. J'en parle dès que je peux en parler, parce que j'aime trop ce texte. Et il dit seulement, ah, il me reste un dernier prophète, là Miché, mais il me dit jamais rien de bon. On va se faire sortir Miché. Miché lui dit, ouais, j'aime trop parce que Miché, ah. Miché arrive. Il dit, non, 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 roi, va, va te battre. Tu, tu, tu auras la victoire. Alors le roi se fâche. Oh, arrête de me mentir, dis-moi la vérité. Ah, Miché est là, bon. D'accord Je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu le trône de Dieu et Dieu qui, qui demandait, mais devant, devant son assemblée, devant sa cour royale, sa cour divine, qui, qui va aller... Euh, qui va pousser Akab à, à sa mort Et un esprit qui arrive qui dit à Dieu, moi je vais mettre dans, dans euh, le cœur des prophètes un esprit de mensonge. Non, je vais mettre un esprit de mensonge pour la séduction des prophètes. Pour séduire les prophètes afin qu'ils disent des mensonges à, à Akab, comme ça ça va le pousser à aller se battre. Donc ce texte nous apprend que Dieu peut laisser un esprit de mensonge, un esprit de séduction dans la bouche des prophètes pour leur raconter du n'importe quoi, afin de soit accomplir ses objectifs, soit comme je dit précédemment, séparer les brebis des boucs. Et je pense que 2020, 2021, cette saison dans laquelle nous sommes pour l'instant, c'est une saison où Dieu a envoyé cet esprit. Vraiment, je, 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 je le crois vraiment, sérieusement, de, de, de tout mon cœur. Dieu a envoyé, a, a laissé cet esprit de, de, de mensonge toucher beaucoup de prophètes pour leur, leur faire mentre, pour leur faire dire des mensonges et amener à un nettoyage de l'Église, un nettoyage du corps de Christ. Comme à l'époque de Élie de, de et des prophètes de Baal, que, que ceux qui veulent vraiment adorer Yahweh se mettent à droite. Que ceux qui veulent continuer à adorer euh, les Baal et les Astartés se mettent à gauche. Vraiment, c'est ce que je pense. Alors, je te pose la question aujourd'hui. Qui est-ce que tu adores Qui est ton Dieu Qu'est-ce que tu veux Un dernier texte avant de finir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 et les suivants. 1 Thessaloniciens, 5 et les suivants. 5, 16 et les suivants. Soyez toujours joyeux. Frères et sœurs, Soyons toujours joyeux. On vit une période difficile, mais je vous encourage, soyons joyeux. Le Saint-Esprit nous donne encore la joie aujourd'hui. Priez sans cesse. Frères et sœurs, prions, 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 prions. Passons moins de temps sur les réseaux, moins de temps dans des bêtises, moins de temps à regarder Netflix, parce que Netflix est vraiment inspiré par Satan. Netflix c'est un réseau de pornographie, je dirais infantile aussi, mais pornographie soft, pornographie. Prions, comme dira un certain pasteur, pied, pied, pieds, 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 Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyons reconnaissants, parce que Dieu, malgré tout, continue à faire de bonnes choses. N'éteignez pas l'Esprit, verset 19. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignons pas l'Esprit. L'Esprit parle encore, l'Esprit agit encore. Ne méprisez pas les prophéties. Frères et sœurs, j'ai été dur, hein, mais ne méprisons pas les prophéties. Dieu parle encore, il veut encore parler à son Église, il veut encore parler à ses enfants. Mais examinez toute chose et c'est ça le, le, le. examinons toutes choses examine la personne qui a parlé est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment les fruits examine le caractère de cette personne examine la foi de cette personne examine la marche de cette personne examine l'environnement de cette personne examine le milieu de cette personne examine les fréquentations de cette personne et examine le message de cette personne retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Attendez, ce n'est pas fini. L'histoire que je vous ai racontée au début, le jeune serviteur de Dieu qui est allé prophétiser... Et puis qui est revenu et ce vieux prophète lui a dit, moi aussi je suis prophète, tu peux venir manger. Dieu m'a dit que tu devais venir manger chez moi. Et le jeune qui dit, mais non, Dieu m'a dit de ne pas manger. Si, si, viens manger, il t'a mangé puis il est mort. Est-ce que le premier était prophète Oui. Est-ce que le deuxième était prophète Sans doute. Mais on doit faire attention. Tout examiner. Examiner les gens afin de ne pas être séduit et emmené dans le mensonge. Merci Seigneur parce que tu nous inspires encore. Merci Seigneur parce que tu parles encore. Merci, Seigneur, parce que tu nous consoles encore par ta parole. Nous voulons être attentifs à ce que tu dis, Seigneur. Être sensible à toi. S'il te plaît, détourne nos cœurs des choses qui ne sont pas de toi. Seigneur, que ton esprit en nous nous aide à lutter contre les passions de la chair et nous aide à être soumis à toi. Je te prie pour chaque personne qui va écouter ce podcast, Seigneur. Parle-leur en ce jour. Et pour ceux qui ont dit des fausses prophéties, écoutez de faux prophètes. Oh Seigneur, envoie un esprit de, 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 de repentance et de supplication afin que nous puissions vraiment nous tourner vers toi, le Dieu de l'Église, le Dieu de Jésus. Et surtout, être la lumière de ce monde, pas les ténèbres. Seigneur, nous ne voulons pas amener ce monde dans un obscurantisme spirituel, mais dans une luminosité, dans, un, dans, un, dans, dans une ère d'éclat de, de ta lumière et de ton esprit, par ta parole. J'ai ainsi pris au nom de Jésus. Amen. C'était le podcast du pasteur. Merci à tous d'avoir suivi. Vous êtes tellement gentils, tellement mignons. N'oubliez pas de partager, hein, de vous abonner sur les différentes plateformes, sur Spotify, Apple Podcasts. Peu importe là où vous écoutez vos podcasts, je suis là. Sur YouTube aussi. Abonnez-vous, je suis là. Et commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Ah oui, et si vous voulez m'insulter, insultez-moi. D'accord ça, ça, ça fait des likes, ça fait des vues. La, est, la controverse, c'est bon pour... Euh, <rire> bon pour le buzz, mais allez je pense pas que j'ai eu un ton insultant dans cet épisode euh, j'essaie vraiment de faire attention à mon ton j'essaie d'être drôle et être euh, honnête, mais j'essaie vraiment de plus en plus de, de respecter tout le monde et d'apporter plus de, de réconciliation que de division ok, mais si vous voulez m'insulter, insultez-moi, par contre soyez gentils avec... so soyez gentils les uns envers les autres dans les commentaires, bon c'est pas comme si j'ai un milliard de commentaires, mais on sait jamais hein. allez, euh, voilà je vous aime bien. Je vous aime bien. Vous êtes bien. Vous êtes des gens bien. Et voilà. N'oubliez pas aussi, si vous voulez me soutenir, un petit don sur PayPal. Un petit quelque chose pour l'essence. Et voilà. Passez une bonne journée, les amis. On se voit bien de sang. C'est le podcast du Pasteur. Et je suis votre hôte, le Pasteur Tito Bye-bye.